0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre audio publié par l'École des Finances Personnelles. Je m'appelle Thibaut Aigle et je suis le fondateur de l'école dont la mission consiste à vous aider à améliorer votre éducation financière. Ce résumé audio est publié dans le cadre du Cercle de Vinci, une communauté d'apprentissage privé proposée par l'École des Finances Personnelles dont l'objectif est de permettre à ses membres d'améliorer leur réflexion en pensant de manière pluridisciplinaire et en construisant leur propre réseau de modèles mentaux. Nos membres regroupent notamment des investisseurs, des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants et plus généralement des professionnels ambitieux dont le dénominateur commun est la soif d'apprendre et l'amélioration personnelle. Des personnes qui souhaitent mieux comprendre comment le monde fonctionne, prendre de meilleures décisions et vivre une vie meilleure. Pour plus d'informations sur le Cercle de Vinci, rendez-vous sur www.cercledevinci.fr Ce mois-ci, nous vous proposons le résumé audio du livre « Mord d'Agnuno you know » de Michael Mauboussin. « Mord d'Agnuno you know » de Michael Mauboussin a été sélectionné par le Cercle de Vinci dans le cadre de nos travaux de recherche et d'identification des modèles mentaux à maîtriser pour mieux comprendre le monde des affaires et de l'investissement. Le modèle mental identifié étant la concilience, c'est-à-dire une approche multidisciplinaire de la résolution de problèmes. Le thème du livre est une approche multidisciplinaire du monde des affaires et de l'investissement qui doit permettre au lecteur de porter un regard plus réaliste sur l'économie et la finance et d'améliorer sa prise de décision. L'objectif de l'auteur est de montrer que l'économie et les marchés financiers sont des systèmes complexes adaptatifs et qu'il faut les étudier comme tels. Ce changement de paradigme qui achève de remettre en question le paradigme de la finance moderne doit permettre de comprendre les marchés de manière beaucoup plus intuitive en les mettant en rapport avec des données empiriques concordantes. La promesse du livre est simple mais difficile à mettre en pratique. Vous serez un meilleur investisseur, un meilleur dirigeant, parent, ami, une meilleure personne si vous approchez les problèmes en adoptant une approche multidisciplinaire. La plupart des occupations professionnelles encouragent un certain degré de spécialisation et certaines professions mettent l'accent dessus, sans parler bien sûr de la contrainte du temps et des différentes tâches quotidiennes. La plupart des gens apprécient la valeur de la pensée multidisciplinaire, mais ils la voient surtout comme quelque chose de gratifiant, pas nécessairement comme un préalable essentiel pour réussir. Pourtant, les travaux du psychologue Phil Tetlock ont mis en évidence la valeur remarquable de la diversité. Dans son livre « Expert Political Judgment », Tetlock rapporte qu'il a interrogé des centaines d'experts pour leur demander de faire des prévisions au sujet d'événements économiques et politiques sur une quinzaine d'années. Il a ensuite effectué le suivi des résultats réels obtenus. Les experts n'ont pas été particulièrement brillants dans leurs prévisions mais Tetlock a découvert que certains étaient meilleurs que d'autres. Ce qui a permis aux meilleurs de faire la différence, ce fut leur manière de penser. Les experts avaient quelques connaissances de base sur des sujets variés. Les penseurs multidisciplinaires ont obtenu des meilleurs résultats que ceux qui étaient spécialisés dans un domaine en particulier. Les deux sources qui ont inspiré l'auteur en matière de pensée multidisciplinaire sont l'approche de l'investissement par les modèles mentaux notamment préconisé par Charlie Munger, et l'Institut de Santa Fe, une communauté de recherche basée au Nouveau-Mexique et dédiée à une collaboration multidisciplinaire sur des thèmes relatifs aux sciences naturelles et aux sciences sociales. La résolution de problèmes n'est pas une question de quotient intellectuel. Comme le fait remarquer Munger, les travaux de Charles Darwin, qui ont révolutionné notre manière de voir le monde, sont davantage le reflet de sa méthode de travail que de son intellect pur. Aux yeux de l'auteur, l'apport majeur de l'Institut de Santa Fe a été de montrer que le marché boursier est un système complexe adaptatif. Ce paradigme a permis à l'auteur de remettre en question tout ce qu'il sait au sujet de la finance, la rationalité des agents, la notion de risque et de rendement, etc., et de comprendre les marchés de manière beaucoup plus intuitive en les mettant en rapport avec des données empiriques concordantes. More Than You Know est organisé en essais indépendants les uns des autres et traite des différentes facettes de l'investissement. Ces essais auront ainsi été regroupés en quatre parties distinctes. Première partie, philosophie d'investissement. Deuxième partie, psychologie de l'investissement. Troisième partie, innovation et stratégie concurrentielle. Et enfin, quatrième et dernière partie, science et théorie de la complexité. Enfin, à propos de l'auteur, vous devez savoir que Michael Mauboussin est directeur de la recherche chez Blue Mountain Capital Management. Il était auparavant directeur du département de stratégie financière Monde pour Crédit Suisse, au sein duquel il conseillait ses clients en matière de valorisation et de gestion de portefeuille. Mauboussin est également professeur de finance à la Columbia Business School et membre du board de l'Institut de Santa Fe. Résumé du livre « Mort Nuno you know, de Michael Mauboussin Première partie, philosophie d'investissement. La philosophie d'investissement est importante car elle dicte votre manière de prendre des décisions. Une philosophie bancale conduit inévitablement à des résultats de long terme médiocres. Mais même une bonne philosophie d'investissement peut vous conduire à obtenir des résultats médiocres si vous ne la combinez pas avec de la discipline et de la patience. Une philosophie d'investissement est en rapport avec le tempérament et non avec l'intelligence pure. Comme indiqué précédemment, un bon tempérament obtiendra de meilleurs résultats qu'un QI élevé. Une fois que vous avez établi une fondation solide pour votre philosophie d'investissement, le reste est une affaire d'apprentissage, de travail acharné, de concentration, de patience et d'expérience. Les philosophies d'investissement de qualité partagent un certain nombre de traits communs. D'abord, comme dans n'importe quel domaine probabiliste, l'investissement, les paris, etc., vous avez davantage intérêt à vous concentrer sur le processus de prise de décision plutôt que sur les résultats à court terme. Un processus de qualité qui inclut généralement une large part de théorie est le moyen le plus sûr de réussir sur le long terme. Ensuite, il est crucial d'adopter une perspective de long terme. Vous ne pouvez pas juger des résultats obtenus dans un système probabiliste sur le court terme en raison de son caractère aléatoire. Le problème, bien sûr, tient au fait qu'il faut du temps pour juger de la qualité d'un processus d'investissement et qu'il est souvent trop tard pour en améliorer les résultats une fois le temps passé. Un bon processus d'investissement doit donc reposer sur des fondations solides. Enfin, il est crucial d'internaliser une approche probabiliste. La psychologie nous enseigne que de nombreux bugs existent dans le module probabilité de notre disque dur mental. Nous ne parvenons pas à considérer l'ensemble des possibilités dans une situation donnée. La manière dont nous évaluons les probabilités se base sur la manière dont les autres nous présentent l'information. Une philosophie d'investissement adéquate nous permet d'éviter ces bugs et améliore nos chances de succès sur le long terme. Trop souvent, les investisseurs se contentent de juger des résultats obtenus sans considération appropriée pour le processus suivi. Si cela peut se comprendre, les résultats étant objectifs et donc plus faciles à évaluer et à mesurer que les processus, l'erreur commise par les investisseurs est de croire que de bons résultats proviennent de bons processus et inversement. À l'inverse, ceux qui réussissent le mieux dans les domaines probabilistes, tels que l'investissement, le management d'équipe dans les sports collectifs et les paris, insistent tous sur la supériorité du processus sur les résultats. Ainsi, Jay Rousseau et Paul Shoemaker ont montré qu'en raison des probabilités, de bonnes décisions peuvent parfois conduire à de mauvais résultats et de mauvaises décisions peuvent parfois conduire à de bons résultats. Sur le long terme, il vaut donc mieux privilégier le processus plutôt que le résultat. C'est la raison pour laquelle le casino gagne de l'argent sur la durée. Selon l'auteur, l'objectif d'un processus d'investissement, eh bien, c'est d'identifier la différence entre le cours d'une action et sa valeur estimée. L'erreur la plus fréquente commise par les investisseurs consiste certainement à ne pas faire la différence entre la connaissance des fondamentaux d'une entreprise et les attentes représentées par son cours. Un processus d'investissement adéquat considère à la fois la probabilité et le gain et considère avec attention les erreurs d'évaluation éventuellement commises par le consensus. L'auteur reprend ici quatre principes énoncés par Robert Rubin, l'ancien secrétaire au Trésor américain, au sujet de la prise de décision. Ces principes sont particulièrement utiles pour la communauté financière. Premier principe, la seule certitude est qu'il n'y en a pas. La différence entre le risque et l'incertitude tient au fait que la distribution des résultats obtenus est connue dans le cas du risque alors qu'elle n'est pas définie dans le cas de l'incertitude. Cela vaut d'autant plus pour l'industrie de l'investissement qui doit gérer l'incertitude là où un casino va davantage gérer le risque L'excès de confiance est un biais cognitif qui joue ici un rôle crucial La recherche a montré que les gens sont trop confiants dans leurs capacités et dans leurs prévisions C'est la raison pour laquelle ils font des prévisions dont le champ des possibles est souvent trop limité L'histoire économique et financière a montré que les événements imprévisibles se produisaient plus fréquemment qu'on ne l'imagine, d'où la nécessité de prendre en compte l'incertitude dans l'allocation de votre capital. Deuxième principe, les décisions sont une question de pondération de probabilité. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre la probabilité du résultat, la fréquence, et la récompense du résultat, l'amplitude. Un autre concept issu de la finance comportementale entre ici en ligne de compte, c'est ce que l'on appelle l'aversion aux pertes. Il faut savoir que la perte a un impact émotionnel 2,5 fois plus important qu'un gain de même taille pour l'être humain. Nous aimons avoir raison et recherchons souvent des événements qui offrent une forte probabilité de réalisation. Se concentrer uniquement sur la probabilité a du sens si les résultats espérés sont symétriques. Lorsque cela n'est pas le cas, il faut également considérer l'amplitude du résultat. Par exemple, si vous achetez 10 options à 1$ chacune et que 9 d'entre elles expirent sans valeur mais que la dernière monte jusqu'à atteindre 25$, alors vous obtenez une fréquence de succès quasi nulle mais un profit substantiel tout de même. Troisième principe, nous devons agir quel que soit le degré d'incertitude. Nous devons baser la plupart de nos décisions sur de l'information incomplète ou imparfaite. Malgré tout, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre ces décisions en procédant à une évaluation intelligente de l'information disponible. Les chercheurs Rousseau et Schumacher ont également montré que le fait de disposer de trop d'informations est source de confusion pour le processus de prise de décision. » Quatrième principe, il faut évaluer les décisions non seulement à l'aune des résultats obtenus, mais en se penchant également sur la manière dont elles ont été prises. Un bon processus d'investissement prend en compte à la fois le cours de l'actif et sa valeur estimée. Les investisseurs peuvent améliorer leur processus d'investissement grâce à un feedback de qualité et une démarche d'apprentissage continue. L'une des techniques citées par l'auteur consiste notamment à valoriser les actifs considérés en termes de valeur estimée, c'est-à-dire en prenant en compte la probabilité et le gain du résultat espéré en fonction de différents scénarios. L'autre avantage de cette technique est qu'elle permet à l'investisseur d'être couvert psychologiquement en cas d'erreur. Cela lui évite de tomber dans le piège du billet de confirmation qui consiste à ne prêter attention qu'aux informations qui vont dans le sens de sa prise de position initiale lorsqu'ils se retrouvent confrontés à de nouvelles informations concernant la valeur suivie. L'auteur reprend ici les conclusions des différentes études sur la comparaison des performances entre gérants de fonds et leur indice de référence. Sur les dix dernières années, plus de la moitié des fonds gérés activement ont sous-performé leur indice de référence. Et ce type de résultat n'est pas nouveau, loin de là. L'intention de l'auteur est ensuite de comprendre comment les fonds actifs qui battent le marché accomplissent cette performance. L'étude menée par l'auteur a été faite sur une période d'une dizaine d'années, s'est achevée en 2006 et a concerné les fonds ayant battu le S&P 500 sur la période tout en ayant à leur tête un seul gérant et des actifs sous gestion de plus d'un milliard de dollars. L'auteur a ainsi pu déterminer quatre caractéristiques communes à ce groupe de fonds actifs à succès. Première caractéristique, le taux de rotation de leur portefeuille était limité à 35% en 2006 alors que les autres fonds présentaient des taux à hauteur de 89%. En comparaison, le S&P 500 affichait un maigre 7%. Dit autrement, le groupe des fonds à succès conservait ses titres 3 ans en moyenne alors que le fonds moyen se limitait à une durée de conservation d'une année seulement. Deuxième caractéristique, la concentration du portefeuille des fonds à succès était supérieure à celle des autres fonds. Par exemple, 35% de leur capital total était investi dans les 10 titres les plus concentrés, contre 20% seulement pour le S&P 500. Troisième caractéristique, le style d'investissement de ces fonds était inspiré de l'approche de l'investissement basée sur la valeur intrinsèque. En bref, ces fonds recherchaient des actions dont les cours étaient inférieurs à leur valeur. Quatrième caractéristique, peu de fonds à succès étaient regroupés dans les centres financiers habituels New York, Boston, mais étaient plutôt basés à Chicago, Memphis, Omaha et Baltimore Un autre facteur clé de succès évoqué par l'auteur consiste à privilégier la profession de gérant plutôt que le business Il ne s'agit évidemment pas de négliger le business mais le faire au détriment des rendements de long terme risque de toute manière de mettre en péril le business durablement Selon Charlie Ellis, dans une étude intitulée « Will Business Success Spoil the Investment Management Profession ?», un fonds doit privilégier des horizons d'investissement de long terme, des frais réduits et une approche contrarienne de l'investissement. L'auteur revient ici sur l'idée fausse qu'un investisseur doit avoir raison plus souvent qu'il n'a tort en reprenant l'explication probabiliste. La fréquence du résultat obtenu importe moins que son amplitude. Pour construire un portefeuille qui bat le marché sur le long terme, il faut évaluer chaque investissement potentiel en effectuant une analyse basée sur la valeur estimée. C'est ce que l'auteur appelle l'effet Babe Ruth, en hommage au joueur de baseball de même nom, qui ratait souvent la balle mais était l'un des meilleurs frappeurs de tous les temps. De la même manière, les travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky ont permis de démontrer que l'aversion pour la perte génère une réponse émotionnelle 2,5 fois plus importante que l'impact d'un gain de même taille. Ce comportement indique que les gens sont bien plus heureux lorsqu'ils ont raison fréquemment. Le problème, c'est que le fait d'avoir raison fréquemment ne signifie pas forcément que votre portefeuille d'investissement fera mieux que son indice de référence. Le pourcentage d'actions dont le cours monte dans un portefeuille ne détermine en effet pas sa performance globale. C'est le pourcentage de changement en dollars dans le portefeuille qui est véritablement déterminant. Le raisonnement basé sur la valeur estimée ne se limite pas au monde de l'investissement. Il, il en va de même pour les paris hippiques et le blackjack, entre autres. Le succès de long terme dans ces différents domaines probabilistes dépend de quatre facteurs déterminants. Premier facteur, la spécialisation. Les professionnels du pari ne s'éparpillent pas dans une multitude de disciplines. Ils se concentrent sur un jeu en particulier et en apprennent tous les rudiments. De la même manière, les investisseurs doivent définir leur cercle de compétences s'ils souhaitent se créer un avantage concurrentiel. Deuxième facteur déterminant, des situations multiples. Comme les participants de jeux probabilistes, les investisseurs doivent évaluer de nombreuses situations et collecter une grande quantité d'informations. Troisième trait facteur déterminant, des opportunités limitées. Comme le fait remarquer Torp dans son livre « Bit de dealer », même lorsque vous savez ce que vous faites et que les circonstances vous sont favorables, vous ne gagnez qu'une fois sur dix. Le message ici pour les investisseurs est d'avoir à l'esprit qu'il n'arrive pas si souvent que, tout, que toutes les étoiles soient alignées au même moment. Quatrième facteur déterminant, la mise de départ. Au casino, vous devez miser à chaque partie pour pouvoir jouer. Dans l'idéal, vous devez miser une somme faible lorsque vos chances de l'emporter sont faibles et une forte somme lorsque vos chances sont fortes. Mais vous devez miser pour être de la partie. Dans le monde de l'investissement, vous n'êtes pas obligé de participer si vous estimez que la valeur attendue n'est pas particulièrement attractive. À l'inverse, vous pouvez investir de manière agressive lorsque la situation vous paraît attractive. C'est donc ce qui donne un avantage certain à l'investissement par rapport à d'autres domaines probabilistes. Contrairement à ce que pensent la plupart des investisseurs, les circonstances sont aussi importantes que les caractéristiques. Parfois, une action qui paraît chère ne l'est pas et inversement, tout dépend du contexte. La plupart des gérants pensent que leur style d'investissement combiné à leurs compétences leur permettra de générer des rendements supérieurs à la moyenne. Ces différentes approches de l'investissement sont ancrées dans la théorie, la croyance que les actions entreprises par l'investisseur lui permettront d'obtenir des résultats satisfaisants. Le mot théorie s'entend ici comme une explication de la relation de cause à effet et possède de fait une dimension éminemment pratique. Une théorie ancrée dans la réalité doit permettre d'aider à prédire comment des actions ou des événements peuvent conduire à des résultats spécifiques à travers un large éventail de circonstances. C'est la raison pour laquelle le fait de passer d'un mode de pensée basé sur les caractéristiques à un mode de pensée basé sur les circonstances peut être d'une grande aide pour les investisseurs. Les travaux de Clayton Christensen, Paul Carlyle et David Sundale ont permis de diviser le processus de construction d'une théorie en trois étapes applicables selon l'auteur à l'investissement. Première étape, décrivez ce que vous voulez comprendre en mots et en nombres. À ce stade, l'objectif est d'observer, de décrire et de mesurer un phénomène pour être sûr de pouvoir l'analyser ensuite. Une étape qui s'applique donc parfaitement au marché boursier. Deuxième étape, hein, toujours dans cette perspective de construction d'une théorie, deuxième étape, classer les phénomènes dans des catégories basées sur des similitudes. La catégorisation permet de simplifier et d'organiser le monde pour clarifier les différences entre les phénomènes. Dans le monde de l'investissement, on retrouve ainsi différentes catégorisations comme les actions de valeur et de croissance, risque élevé et risque faible, et les actions de grande ou de petite capitalisation notamment. Troisième étape, construisez une théorie qui explique le comportement d'un phénomène. Une théorie solide basée sur une catégorisation fiable explique la relation de cause à effet, pourquoi cette dernière fonctionne ainsi, et surtout dans quelles circonstances la relation de cause à effet opère. Une bonne théorie se doit donc d'évoluer en fonction des feedbacks apportés par l'environnement, sous peine d'être parfaitement inopérante et donc inutile. Les théories qui se basent sur les catégories en lien avec les circonstances permettent aux professionnels d'agir en fonction des situations qui se présentent à eux. A l'inverse, les théories qui se basent sur les caractéristiques incitent à agir en se basant sur les caractéristiques d'un phénomène. La plupart des investisseurs à succès peuvent être décrits comme des investisseurs éclectiques, c'est-à-dire qu'ils investissent en fonction des circonstances. C'est le cas notamment de Bill Miller, le seul gérant de fonds des quatre dernières décennies à avoir battu systématiquement le S&P 500 quinze années de suite. L'approche de Miller est basée sur les circonstances, comme le démontre l'analyse de son portefeuille d'investissement, dont les ratios de valorisation Price-to-Book et Price-to-Earnings ont souvent été largement au-dessus de la moyenne de leur catégorie, respectivement 178% et 45% plus élevés. Dans son livre « Calculated Risks », Gerd Gigerenzer indique trois manières d'obtenir une probabilité de la moins concrète à la plus pragmatique. Cette classification peut permettre aux investisseurs de classer les événements selon leur nature de probabilité. Premier type de probabilité, les degrés de croyance. Nous parlons ici de probabilité subjective qui représente la manière la plus libre de traduire l'incertitude en probabilité. Deuxième type de probabilité, les propensions, c'est-à-dire les probabilités basées sur la propension qui reflètent les propriétés d'un objet ou d'un système comme dans le cas de l'évaluation du risque faite pour le lancement de fusée par la NASA. Cette méthode ne prend pas toujours en compte tous les facteurs déterminants, par exemple l'erreur humaine dans le cas du lancement de fusée. Troisième type de probabilité, les fréquences. Ici, la probabilité est basée sur un grand nombre d'observations faites au sujet des classes de référence appropriées, par exemple les résultats obtenus lors de lancer de dés successifs. La communauté financière a tendance à favoriser le troisième type de probabilité, le paradigme de la finance moderne prétendant étudier l'évolution des cours boursiers par le biais d'une distribution suivant la loi normale. Selon l'analyse faite par l'auteur, les cours boursiers ne peuvent pas suivre une loi normale, dans la mesure où les jours de rendements extrêmes jouent un rôle bien plus déterminant dans les rendements finaux que ne le suggère une loi normale. Cette analyse tord également le coût au market timing, à moins qu'un investisseur ne dispose d'un moyen d'anticiper de manière systématique les jours de rendements extrêmes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Notre société a tendance à mettre les experts sur un piédestal. Dans certains domaines, comme les échecs ou la chirurgie, cela peut se comprendre car l'expertise apporte une vraie valeur ajoutée. Dans d'autres domaines en revanche, cela est beaucoup plus discutable. La pratique délibérée qui permet aux experts d'internaliser un certain nombre de caractéristiques de leur domaine de compétences a également pour conséquence de réduire la flexibilité cognitive. Elle peut donc représenter un désavantage lorsqu'un problème évolue de la simplicité vers la complexité. Deux concepts permettent de mieux comprendre ce qui se passe ici. Le premier concept est appelé « fixation fonctionnelle » par les psychologues et décrit l'idée que lorsque nous utilisons ou pensons à quelque chose de manière habituelle, nous éprouvons beaucoup de difficultés à y penser de manière nouvelle. Nous avons tendance à rester figés sur nos positions et avons besoin de temps pour accepter de considérer d'autres perspectives. Le deuxième concept, le biais cognitif de la réduction, implique que nous avons tendance à traiter les systèmes complexes, par définition non linéaires, comme des systèmes linéaires, ce qui ne permet pas d'être confronté à de nouvelles approches. Pour lutter contre ce biais cognitif, il faut explorer les abstractions à travers différents cas pour saisir la portée de la dépendance au contexte. Les experts peuvent également étudier des études de cas réels pour vérifier que les lois théoriques qu'ils suivent s'appliquent concrètement ou non. L'auteur s'appuie ensuite sur une étude de Beth Hazard intitulée « Why experts often disagree » pour montrer notamment que dans les domaines probabilistes comportant un degré de liberté élevé, comme les marchés boursiers et l'économie, l'intelligence collective réalise de meilleures performances que les experts. Dans ce type de domaine, les experts peuvent avoir et ont souvent des visions diamétralement opposées du même problème. Les recherches de Phil Tetlock citées précédemment ont ainsi montré que les prévisions de certains experts étaient meilleures que d'autres. Reprenant une métaphore d'Achille, ce dernier a ainsi séparé les experts en deux groupes, d'un côté les hérissons et de l'autre côté les renards. Les hérissons sont spécialisés dans un domaine de connaissances en particulier et étendent leurs recherches dans ce domaine à tous les domaines qu'ils explorent ensuite. Les renards ont tendance au contraire à avoir des connaissances même limitées dans de nombreux domaines et ne se contentent pas d'une seule explication pour comprendre les problèmes complexes. Les renards ont ainsi la faculté d'être plus justes dans leurs prévisions, en particulier lorsque les conditions de l'environnement changent. Les travaux de Tetlock apportent ainsi la preuve scientifique de la puissance de la diversité. La recherche a montré que dans le sport comme dans d'autres domaines, les gens croient fermement dans le phénomène de la main chaude, c'est-à-dire le fait de croire qu'une personne qui obtient un résultat positif avec un événement aléatoire a une plus grande probabilité de succès lors de tentatives ultérieures. Le problème, c'est que ce supposé phénomène n'existe pas. Cette tendance que nous avons à voir des liens de cause à effet là où il n'y en a pas, c'est ce que les psychologues Amos Fersky et Daniel Kahneman ont appelé, je cite, la croyance dans la loi des petits nombres. Le point important à retenir ici, en dehors du fait que les humains ne sont pas doués pour attribuer les probabilités ad hoc aux séquences de résultats, c'est que les séries nous donnent des indications sur les probabilités. En ce qui concerne les comportements humains, contrairement au lancer de pièces par exemple, les probabilités de succès ou d'échec ne sont pas les mêmes pour chaque individu. Les séries de succès de long terme sont l'apanage des personnes plus compétentes car leur probabilité de succès est plus élevée que la moyenne. Pourtant, la plupart des professionnels de la finance expliquent les séries de succès de long terme des gérants, le nombre d'années consécutives durant lesquelles ces derniers ont fait mieux que leur indice de référence, par la chance. Cela revient ni plus ni moins à ignorer le fait que les gérants les plus compétents sont aussi les plus susceptibles de réussir une série positive. L'exemple de Bill Miller dont nous avons vu précédemment que ce dernier avait battu son indice de référence 15 années de suite permet d'établir que la probabilité que ce dernier réalise une telle performance était en réalité de seulement une chance sur 2,3 millions. Dans la gestion d'actifs, l'amplitude de la surperformance par rapport au marché ajusté par rapport au risque, est clairement le juge de paix. Mais les séries défient l'imagination car elles n'autorisent pas les mauvaises années. En outre, à mesure que la série grandit, la tension et la pression augmentent en parallèle. Il est évident que Bill Miller a eu besoin de chance pour réussir une telle performance, mais comme le dit très bien Stephen Jay Gould, les longues séries sont le fruit d'une chance extraordinaire appliquée à une compétence hors norme. Dans un papier de recherche publié en 1995, Shlomo Bernardzi et Richard Thaler proposent une solution au puzzle proposé par la prime de risque en se basant sur ce qu'ils appellent l'aversion à la perte myope. Leur argumentation repose sur deux piliers conceptuels. Premier pilier, l'aversion aux pertes. Nous l'avons vu précédemment, nous regrettons les pertes 2,5 fois plus que nous nous réjouissons de gains similaires. Puisque le cours de l'action est généralement le point de référence, la probabilité de perte ou de gain est importante. Naturellement, plus la période de détention de l'actif est longue, plus la probabilité d'un rendement positif est élevée. Deuxième pilier, la myopie. Plus nous évaluons fréquemment nos portefeuilles, plus nous sommes susceptibles d'y trouver des pertes et donc de souffrir de l'aversion à la perte. Inversement, moins nous évaluons fréquemment nos portefeuilles, plus nous sommes susceptibles d'y trouver des gains. Si Zi et alors ont raison, cela signifie que les investisseurs de long terme acceptent de payer plus cher un actif au risque identique que les investisseurs de court terme. L'évaluation dépend in fine de votre horizon de temps. C'est la raison pour laquelle les investisseurs de long terme disent qu'ils ne se préoccupent pas de la volatilité. Ils détiennent leurs actifs en portefeuille suffisamment longtemps pour obtenir une probabilité de rendement attractive et donc une utilité positive. Pour la plupart des fonds, la rotation de portefeuille est une approximation raisonnable de la période d'évaluation utilisée dans le calcul de la prime de risque. Une rotation élevée est à mettre en rapport avec la recherche de gains sur le court terme et une rotation faible suggère la volonté d'attendre pour évaluer les gains et les pertes. À ce propos, de nombreux fonds possèdent des taux de rotation très élevés en raison de leur propension à favoriser les résultats au détriment du processus. La plupart des investisseurs institutionnels ont des horizons de temps qui sont souvent plus courts que ce que requiert une bonne stratégie d'investissement pour porter ses fruits. Tout l'enjeu pour ces derniers étant de préserver leur réputation et in fine leur entreprise au détriment parfois de la qualité de leur choix d'investissement. Il est crucial de procéder à une évaluation du management de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir, d'autant plus si vous investissez sur le long terme. L'auteur recommande ici trois domaines sur lesquels porter son attention, le leadership de l'équipe managériale, les incitations financières et les compétences en matière d'allocation du capital. Le leadership est une notion complexe à définir. Mauboussin propose pour en juger trois qualités qui sont l'apprentissage, l'enseignement et la connaissance de soi. Une soif insatiable d'apprendre est ce qui caractérise un grand leader. Cela se joue au niveau de la curiosité intellectuelle, un désir constant de bâtir des modèles mentaux qui peuvent aider à la prise de décision. Un manager de talent peut absorber et évaluer des idées et de l'information contradictoire, tout en pensant en termes probabilistes. Un autre aspect crucial de l'apprentissage concerne le désir de savoir ce qui se passe dans l'organisation et de confronter les faits avec une honnêteté brutale. La seule manière de procéder efficacement est de se rendre sur le terrain d'échanger avec les employés et les clients, de poser des questions et d'en écouter les réponses. Enfin, favoriser l'apprentissage dans l'entreprise revient à permettre à chacun d'exprimer ses idées et ses opinions sans avoir à prendre le risque d'être rejeté, ignoré ou humilié. L'enseignement dans l'entreprise concerne la faculté à communiquer une vision simple et claire à l'organisation. Cela requiert un équilibre entre le besoin de répéter souvent le même message et le besoin de s'adapter à l'environnement lorsque le climat des affaires change. Cette faculté est plus naturelle pour les dirigeants qui sont passionnés par ce qu'ils font. Le succès est d'ailleurs souvent la résultante d'un comportement passionné. Le dernier aspect du leadership, la connaissance de soi, requiert un équilibre entre confiance en soi et humilité. La connaissance de soi exprime enfin, à travers l'intelligence émotionnelle, la faculté de faire adhérer les autres et l'organisation sur un plan émotionnel. Les incitations financières jouent également un rôle important dans le comportement des gens. Les investisseurs de long terme doivent savoir dépasser les platitudes managériales habituelles et comprendre ce qui motive réellement le management. Ce type d'information se trouve généralement dans le rapport annuel de l'entreprise dans la section prévue à cet effet. Le principe à retenir ici, c'est que les incitations financières doivent être alignées à tous les niveaux de l'entreprise en fonction des indicateurs de valeur requis par les dirigeants et les propriétaires. Dans la perspective d'un investissement de long terme, il est toujours préférable d'investir dans une entreprise dont le management favorise la création de valeur économique plutôt que sur les résultats comptables. Enfin, l'allocation de capital, c'est-à-dire la faculté d'employer les ressources de l'entreprise à bon escient pour générer des rendements de long terme supérieurs au coût du capital, est une compétence essentielle que tout manager doit maîtriser pour mener une entreprise à vers le succès. En tant qu'investisseur, la première étape consiste à étudier attentivement la manière dont le capital a été alloué par le passé. Cela vous donne une excellente indication des préférences et de la direction prise par le management. La deuxième étape consiste à échanger avec, la diri avec les dirigeants ou à lire leurs interviews afin de se faire une idée de ce qu'ils pensent de leur choix d'investissement. Ont-ils par exemple une vision réaliste des changements éventuels dans leur secteur Le dernier point à considérer étant la manière dont les ressources humaines sont gérées dans l'entreprise considérée. Les bonnes personnes sont-elles nommées au bon poste Trop souvent, les personnes qui réussissent dans un contexte particulier sont promues dans un autre contexte dans lequel elles n'ont plus les moyens de réussir, tout cela au détriment de l'organisation et de la personne. Deuxième partie, psychologie de l'investissement. La psychologie est sans doute la facette la moins étudiée de l'investissement. Il s'agit pourtant d'une discipline cruciale car elle aide à expliquer les erreurs que vous êtes susceptibles de commettre selon les circonstances, donne des indications sur la manière dont les autres vont influer sur vos décisions et met en perspective la manière dont vous devriez vous comporter. Dans la plupart des cas, une éducation traditionnelle ne vous aidera pas beaucoup dans ces domaines essentiels. Ces dernières années, la finance comportementale a considérablement œuvré pour réduire le fossé entre la théorie financière et la psychologie. Et l'objectif de cette partie du livre est de vous permettre d'évaluer votre processus de prise de décision. Très souvent, lorsque les gens mentionnent la psychologie, c'est pour se référer à la manière dont les individus se comportent. Mais il existe également une distinction importante et souvent négligée entre les décisions individuelles et les décisions collectives. Les deux sont pertinentes, mais la prise de décision collective est réellement la clé dès lors qu'il s'agit d'étudier les marchés financiers. La raison en est finalement assez simple, si un investisseur qui est dans l'erreur fait preuve d'excès de confiance et pense qu'il vaut mieux vendre et qu'un autre investisseur lui aussi dans l'erreur arrive à la conclusion inverse, ces erreurs indépendantes l'une de l'autre permettent néanmoins de fixer un cours efficient. En réalité, la diversité d'opinion est l'une des conditions nécessaires au bon fonctionnement d'un marché. Lorsque vous investissez sur les marchés financiers, vous ne pouvez pas vous contenter de vous forger votre propre point de vue, vous devez également prendre en considération ce que les autres pensent. L'investissement est un domaine interactif, probabiliste et qui nécessite de faire le tri dans les informations collectées. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre en considération la psychologie pour réussir votre prise de décision. Le stress est un facteur psychologique important à prendre en compte. La plupart des choses qui nous préoccupent ne sont pas physiques mais mentales. Les deadlines au travail, la performance des actions que vous avez mises dans votre portefeuille la semaine dernière, les relations personnelles, etc. etc. Les êtres humains doivent faire face à des acteurs de stress, à des facteurs de stress qui sont principalement de nature psychologique et sociale. Dans son livre « Why the bras don't get ulcers », Robert Sapolsky met en avant un point crucial, les réponses physiologiques du corps sont adaptées aux menaces physiques de court terme. La plupart du temps, nos réactions émotionnelles au stress sont inefficaces et inadaptées. Le corps se mobilise pour faire face à une menace immédiate, ce qui est efficace en cas de crise, mais peut coûter très cher si vous vivez chaque jour comme une urgence. La recherche a montré que le stress provient d'une perte de prévisibilité et d'une perte de contrôle, le point commun étant la nouveauté l'auteur met en avant les tendances séculaires dans l'économie et l'industrie de la gestion d'actifs pour expliquer la sensation de perte de prévisibilité et de contrôle. Par exemple, la perte de prévisibilité s'explique par l'accélération du taux d'innovation dans l'économie globale. La durée moyenne d'une entreprise au sein du S&P 500 est ainsi passée de 30 années dans les années 50 à 12 années à l'heure actuelle. La peur de la perte de contrôle peut par exemple s'illustrer par le comportement des gérants de fonds qui tentent, tant bien que mal, de minimiser l'erreur de réplication par rapport à leur indice de référence. Un tel comportement consiste la plupart du temps à répliquer la progression du marché et implique de réaliser des transactions de court terme. Le problème, c'est que cela leur permet certes de conserver leur poste, mais ce n'est évidemment pas idéal pour les actionnaires. Il est évident que le stress chronique est extrêmement pénalisant pour les gérants de fonds et pousse ces derniers à se concentrer sur le court terme. Les recherches montrent en effet que les êtres humains comme les animaux préfèrent souvent des récompenses immédiates, même de petite taille, à des récompenses plus importantes qu'ils n'obtiendront que plus tard. Évidemment, dans le cas de la gestion d'un portefeuille, la recherche de gains de court terme au détriment de gains de long terme supérieurs représente une gestion sous-optimale pour les investisseurs de long terme. Cela est d'ailleurs d'autant plus pénalisant que nous avons vu précédemment que les fonds qui réalisent les meilleures performances ont en commun des taux de rotation inférieurs à la moyenne. La solution pour lutter contre le stress lorsque vous gérez un portefeuille consiste à travailler dur pour garder à l'esprit vos objectifs de long terme. Si la source du stress est principalement psychologique, alors il en est de même en ce qui concerne les moyens pour lutter contre. L'auteur reprend ensuite six principes décrits par Robert Cialdini dans son livre « Influence the Psychology of Persuasion ». Ces six principes sont la réciprocité, la cohérence, la preuve sociale, l'autorité, la sympathie et la rareté. Alors premier principe, la réciprocité. La recherche a montré qu'aucune société humaine ne ressent pas l'obligation de réciprocité. Cohérence une fois que nous avons pris une décision, et en particulier si nous l'avons annoncée publiquement, nous sommes peu enclins à changer notre vision des choses. Preuve sociale L'une des manières dont nous prenons nos décisions consiste à observer les décisions des autres. Sympathie Nous préférons tous dire oui à une personne que nous apprécions. Autorité Lors d'une expérience menée par le psychologue social Stanley Milgram, il a été démontré que les gens obéissent aux figures d'autorité, même si cela va à l'encontre du bon sens. Rareté la recherche a montré que les êtres humains trouvent les choses et les informations plus attractives si ces dernières sont rares ou tout au moins perçues comme telles. Ces principes sont extrêmement puissants, mais ils le sont encore d'autant plus lorsqu'ils sont combinés les uns aux autres, créant ainsi l'effet de l'olapalouza, souvent décrit par Shalim Munger. Mauboussin estime que trois principes sur les six évoqués précédemment sont particulièrement pertinents pour les investisseurs. Et il s'agit notamment de la cohérence, de la preuve sociale et de la rareté. Alors premièrement, la cohérence. C'est ainsi qu'un investisseur qui a pris position sur un titre en particulier, l'a conseillé publiquement ou encouragé ses collègues à investir dedans, ressentira le besoin de rester fidèle à son choix de départ. L'une des manières de lutter contre ce piège de la pensée consiste à voir le monde comme une chaîne de valeurs associée à des probabilités plutôt que comme une série de points isolés. Imaginer différents scénarios procure le confort psychologique de modifier sa position lorsque cela s'avère approprié. Deuxièmement, preuve sociale. Les recherches en la matière sont nombreuses. Investir est une activité sociale par nature, et les investisseurs agissent parfois de concert. Le fait d'être conscient des divergences d'opinion et des valeurs extrêmes peut permettre d'effacer les effets délétères de la preuve sociale. Enfin, la rareté joue un rôle important dans l'investissement. Les investisseurs recherchent en effet de l'information rare. La difficulté réside dans le fait de faire la part des choses entre ce qui est vraiment rare et ce qui ne l'est pas. Une manière de procéder pour contrer cela consiste à se placer dans l'optique inverse des attentes du marché, c'est-à-dire découvrir ce que le marché pense déjà. Dans son livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, Daniel Kahneman décrit le système 1 comme le système expérimental, celui qui est rapide, automatique, sans effort, associatif et difficile à contrôler ou modifier. Le système 2 est analytique, et plus lent, séquentiel, requiert des efforts et est contrôlé délibérément. Les travaux de Kahneman démontrent à quel point les impressions peuvent conduire à des jugements qui sont sous-optimaux selon la théorie économique classique. C'est ainsi qu'il faut prendre en compte le fait que vous ne pouvez pas séparer les émotions, système 1, des décisions, système 2. Pour que vous puissiez émettre un avis éclairé, le système 1 doit opérer normalement. Du point de vue de l'investisseur, cela se traduit par deux questions cruciales. Qu'est-ce qui influence nos impressions et comment ces impressions forment-elles nos perceptions du risque et du gain L'affect est ce qui forme nos impressions, ce qui permet de classer les stimulus qu'ils soient ressentis comme bons ou comme mauvais. L'affect opère dans le sillage du système 1, ce qui le rend rapide et automatique. Il peut également être considéré comme un prolongement de la théorie des perspectives qui a montré que les investisseurs évaluent de manière asymétrique leurs perspectives de perte et de gain. Les expérimentations ont permis de conclure que l'affect, ce que nous ressentons face à une opportunité financière, peut amplifier les biais sous-optimaux qui émergent de la théorie des perspectives. En d'autres termes, lorsque notre affect classe l'opportunité comme quelque chose de bon, nous avons tendance à surinvestir. À l'inverse, lorsque notre affect classe l'opportunité comme quelque chose de mauvais entre guillemets, nous avons tendance à sous-investir. Les grands investisseurs ne semblent pas influencés à ce point par l'affect. Sans doute faut-il y voir la conséquence de la manière dont leur système 1 est programmé. Notre système 1 peut faillir lorsque des forces extérieures le manipulent. Cela peut, cela peut par exemple être le cas lorsque les publicitaires parviennent à toucher notre affect en nous procurant de vives émotions. Notre système 1 peut également faillir dans les systèmes non linéaires ou non stationnaires. Dans les systèmes non linéaires, la cause et l'effet ne sont pas directement liés. De ce fait, les résultats obtenus peuvent être très contre-intuitifs. Dans les systèmes non stationnaires, les propriétés statistiques du système changent avec le temps, ce qui signifie que le passé n'est pas nécessairement utile pour prédire l'avenir. Les marchés boursiers sont à la fois non linéaires et non stationnaires. Les investisseurs n'ont ainsi pas d'autre choix que d'adopter une approche très méthodique et très avertie pour juger des valeurs attendues. Une idée répandue dans le monde occidental consiste à penser que nous devrions séparer émotion et rationalité. Les avancées scientifiques montrent qu'une telle séparation est non seulement impossible, mais surtout non souhaitable. Pourtant, investir avec succès requiert une bonne connaissance des probabilités et des gains. Les investisseurs qui sont conscients de leurs affects sont aussi ceux qui sont susceptibles de prendre de meilleures décisions sur le long terme. L'imitation est une force très puissante chez l'être humain. Les modes, les tendances et les traditions sont là pour en témoigner. L'investissement étant une activité sociale par nature, il paraît légitime de croire que l'imitation joue égale également un rôle important sur les marchés. Les marchés financiers, lorsqu'ils fonctionnent normalement, sont, comme les autres systèmes décentralisés, fondés sur un équilibre entre feedback positif et feedback négatif. Les feedbacks négatifs sont des facteurs de stabilité alors que les feedbacks positifs sont des facteurs de changement. L'arbitrage est un exemple classique de feedback négatif sur les marchés. Par exemple, si le cours d'un actif diffère de sa valeur garantie, alors les arbitragistes achètent ou vendent l'actif approprié pour combler l'écart de prix ou de valeur. Les feedbacks négatifs résistent au changement en poussant vers la direction opposée. Un feedback positif, au contraire, renforce un changement initial dans la même direction. L'effet boule de neige, les cascades et l'amplification sont des exemples de feedback positif bien connus. Alors que les investisseurs voient souvent le feedback positif comme quelque chose d'indésirable, en particulier lorsque cela conduit à un phénomène de fuite en avant, cela n'est en réalité pas toujours le cas. Un feedback positif peut ainsi conduire des investisseurs à investir leur argent dans une nouvelle industrie prometteuse ou encore à fuir une industrie dont la contribution économique n'est plus avérée. L'imitation est un mécanisme de premier ordre en matière de feedback positif. L'investissement momentum par exemple part du principe qu'une action dont le cours monte va poursuivre sa progression. Si un nombre suffisant d'investisseurs suit une stratégie basée sur le momentum, la prophétie d'un cours élevé devient alors autoréalisatrice. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'investisseurs, l'imitation a souvent un fondement rationnel. Dans le cas de l'information asymétrique par exemple, l'imitation peut être utile si les autres investisseurs ont plus d'informations que vous au sujet d'une opportunité d'investissement. Il est extrêmement difficile de savoir à partir de quel moment le feedback positif devient problématique pour l'équilibre d'un système. Les derniers travaux sur le sujet suggèrent un point critique au-delà duquel le feedback positif prend le pas et la tendance domine le système. La fréquence relative des bulles et des cracks suggère fortement qu'il existe des écarts entre le prix et la valeur. Les marchés ne sont pas les seuls systèmes qui montrent des signes d'imitation sous-optimales, l'exemple le plus original étant sans doute celui des fourmis légionnaires. Un groupe de fourmis ouvrières qui sont essentiellement aveugles se sépare parfois de la colonie. Comme les autres fourmis n'ont aucune idée de la manière dont elles doivent relocaliser le reste de la colonie, elles n'ont pas d'autre choix que de s'en tenir à une règle simple, suivre la fourmi devant elles. Si suffisamment d'individus suivent sa stratégie, ils forment une spirale où les fourmis se suivent les unes les autres en tournant en rond jusqu'à l'épuisement. Finalement, certaines fourmis travailleuses créent la diversité requise en sortant de la piste et la spirale se dissipe. Bien sûr, les investisseurs ont la capacité de penser de manière indépendante. Mais comme le rappellent les mots de Charles McKay, je cite, les hommes pensent en troupeau, ils deviennent fous en troupeau alors qu'ils reprennent leurs esprits lentement, les uns après les autres. En matière de feedback positif, Georges Soros c'est l'investisseur le plus célèbre à avoir reconnu explicitement le rôle du feedback positif dans sa philosophie d'investissement. Selon lui, il existe un feedback positif entre le cours de l'action d'une entreprise et ses fondamentaux et ce feedback peut conduire aux périodes d'expansion et aux crack. Sa théorie de la réflexivité énonce par ailleurs que ce feedback peut également conduire aux périodes d'expansion et de crack. La stratégie de Soros était ainsi de tirer avantage de ces tendances, soit en achetant, soit en vendant des actions à découvert. La théorie de l'économie classique part du principe que les individus sont parfaitement rationnels. Pourtant, il est évident que dans la réalité, cela n'est pas du tout le cas. C'est ce fossé entre théorie et pratique qui a entraîné l'émergence d'un domaine relativement nouveau, celui de la finance comportementale. La finance comportementale soulève un certain nombre d'interrogations cruciales pour les investisseurs, par exemple de savoir s'il est possible ou non d'exploiter systématiquement le comportement irrationnel du marché lorsqu'il se produit, ou encore de savoir s'il est possible d'éviter de prendre des décisions sous-optimales en matière d'investissement. Mais il est également crucial de ne pas tirer de conclusions qui ne s'imposent pas du type « les êtres humains sont irrationnels, les marchés sont des rassemblements humains, donc les marchés sont irrationnels, etc. etc. » etc. Ce biais de Ristik laisse penser que le rassemblement d'individus irrationnels doit conduire à un marché irrationnel. Or, pour bien comprendre la faiblesse de ce raisonnement, il faut considérer le comportement de l'investisseur sur deux niveaux, collectif et individuel. Le comportement collectif décrit les actions potentiellement irrationnelles des groupes. Le comportement individuel décrit le fait que nous tombons tous régulièrement dans des pièges psychologiques, y compris l'excès de confiance, l'ancrage, le biais de confirmation, etc., etc. Le point à retenir ici est le suivant, les marchés peuvent être rationnels, même si les investisseurs sont irrationnels sur le plan individuel. Une diversité suffisante d'investisseurs est une caractéristique essentielle de la formation efficiente des prix. Que les investisseurs fassent des erreurs ou non, c'est la diversité des prises de décision qui permet au marché de fonctionner de manière optimale. C'est lorsque les marchés perdent cette diversité dans la prise de décision qu'ils deviennent fragiles et tendent vers l'inefficience. L'enjeu n'est donc pas de savoir si les individus sont irrationnels, puisqu'ils peuvent l'être, mais de savoir s'ils le sont de la même manière au même moment. C'est la raison pour laquelle il est aussi important d'apprécier la dynamique du collectif pour battre le marché que de comprendre les défaillances des comportements individuels pour améliorer votre propre prise de décision. La plupart des professionnels de l'investissement ont l'intuition que l'efficience est la règle et l'inefficience l'exception. En effet, de nombreux individus obtiennent des résultats efficients dans de multiples systèmes complexes. Il faut sans doute en conclure qu'il n'existe pas de manière systématique de battre le marché, la diversité étant la règle et les ruptures de diversité et des exceptions potentiellement rentables. En l'état actuel des recherches en matière de comportement humain sous-optimal, la question critique est de savoir si la population d'investisseurs est suffisamment diversifiée pour générer de l'efficience. Si l'on prend en compte de multiples dimensions, y compris les sources d'information, l'approche d'investissement le style d'investissement et l'horizon temporel, il paraît évident que la diversité est généralement suffisante pour permettre au marché de fonctionner comme il faut. Les ruptures de diversité présentant des opportunités d'investissement, il semble donc souhaitable de se placer au niveau collectif pour rechercher ces opportunités au prisme de la finance comportementale. Les comportements moutonniers sont un bon exemple d'opportunités. Ce dernier se produise lorsque de nombreux investisseurs font les mêmes choix en se basant sur les observations des autres, indépendamment de leurs propres connaissances. Les marchés ont tendance à évoluer en phase lorsqu'un sentiment devient dominant. Ces ruptures de diversité expliquent ainsi les périodes de bulles, qu'elles soient positives, tout le monde est haussier, ou négatives, tout le monde est baissier. Selon l'auteur, il n'existe pas un, bar un baromètre unique permettant de mesurer la diversité des investisseurs. Une manière objective de procéder peut consister à se faire une idée du climat des affaires et de l'opinion publique en parcourant la presse financière. La clé pour investir avec succès de manière contrarienne étant de se concentrer sur la folie entre guillemets du plus grand nombre et non de quelques-uns. La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de John Maynard Keynes est un classique qui mérite l'attention de tous les investisseurs en particulier le chapitre 12 intitulé « L'état de la prévision à long terme ». Les prévisions font partie intégrante de notre processus de prise de décision, en particulier en matière d'investissement, mais nous prenons rarement le temps de revenir en arrière pour nous demander comment et pourquoi nous faisons ces prévisions. L'apport de Keynes est de nous guider dans cette réflexion. Il faut faire la distinction entre deux facettes de nos prévisions. La première consiste à séparer les processus déductifs des processus inductifs. Les processus déductifs nous permettent de tirer des conclusions spécifiques à partir d'informations générales. Les processus inductifs partent de faits partent de fait spécifiques, pour parvenir à des principes généraux. La rationalité déductive, l'un des fondements de l'économie néoclassique, ne tient pas dans le monde réel car le raisonnement humain n'est pas en mesure de gérer des situations trop complexes. En d'autres termes, si personne n'est rationnel, alors il ne vous sert à rien de l'être. La deuxième facette des prévisions consiste pour les humains à surestimer leur connaissance des conséquences d'un événement une fois que celui-ci s'est produit. Ce biais a pour conséquence d'amoindrir la qualité du feedback dont nous avons besoin pour améliorer nos compétences analytiques. Keynes divise la base des rendements futurs attendus en deux parties, les faits qui sont plus ou moins certains et les événements que vous pouvez prévoir avec différents degrés de confiance. Ces événements incertains incluent l'amplitude et le type d'investissement ainsi que les fluctuations de la demande. Ce sont les attentes psychologiques liées à ces événements que Keynes appelle état de la prévision à long terme. Lorsqu'ils font des prévisions, la plupart des gens tombent dans ce que Keynes appelle une convention. Ils partent de la situation présente et la modifient lorsqu'ils ont des raisons de croire à un changement. Il fait ainsi remarquer que l'ampleur de la modification reflète l'état de confiance, une combinaison entre les observations du marché actuel et la psychologie des affaires. Mais il n'existe aucun moyen d'anticiper ce que sera l'état de confiance car il repose sur le feedback. Les marchés affectent la psychologie et la psychologie affecte les marchés. Keynes estime que les conventions sont précaires par nature, notamment en raison du fait que de nombreux investisseurs ne se focalisent pas sur les rendements de long terme de leurs investissements, mais sur la spéculation, tentant de prédire la psychologie du marché. Prenant sa fameuse métaphore du concours de beauté, Keynes décrit les limites d'une approche déductive de l'économie et des marchés. De la même manière, l'économiste Brian Arthur de l'Institut de Santa Fe a démontré que vous ne pouvez résoudre que les problèmes les plus simples de manière déductive. Les expérimentations ont en effet montré que les humains ne sont pas doués pour la logique déductive, mais le sont en revanche davantage pour l'induction. Prenant ainsi l'exemple du bar d'El Farol, Arthur a montré que certains problèmes étaient trop complexes pour y apporter une solution déductive. En outre, comme dans le cas du concours de beauté de Keynes, l'enjeu n'est pas tant de savoir ce que vous croyez, mais plutôt ce que vous croyez que les autres croient. Arthur et Keynes ont ainsi mis en évidence une vérité fondamentale au sujet des marchés. De nombreux choix d'investissement ne peuvent pas être basés sur les mathématiques et les méthodes déductives. L'efficience des marchés dépend en grande partie de la diversité des stratégies d'investissement et lorsque cette diversité est remise en question, ce qui se produit fréquemment, les marchés s'éloignent de leurs fondamentaux. Le biais qui consiste à croire que nous avions une meilleure connaissance des conséquences de nos actions que cela n'est en réalité le cas, avant qu'elles ne se produisent, est un frein puissant à l'amélioration de nos prévisions. Le biais rétrospectif nous empêche de comprendre comment et pourquoi nous avons pris une décision particulière. Une manière de contrer ce biais consiste à conserver une trace écrite des raisons pour lesquelles vous prenez vos décisions au moment où vous les prenez. Ces notes deviennent ainsi une source de feedback objectif de grande valeur et peuvent vous aider à améliorer votre prise de décision future. « Lors d'une expérimentation menée par le lieutenant général Pon van Rieper et mettant en concurrence des Marines et des traders, ce dernier s'est aperçu que les traders battaient les Marines au simulateur de trading, mais également, et c'est plus surprenant, au simulateur de combat. » L'étude de la prise de décision possède un long historique. Dans les années 50 déjà, l'économiste Herb Simon avait montré que la rationalité humaine est limitée et que les humains ne prennent pas leurs décisions de manière optimale, mais en se basant sur ce qui est acceptable. Les gens ne maximisent pas leurs choix, ils s'en satisfont. Ces dernières années, une nouvelle approche appelée prise de décision naturaliste a émergé pour expliquer la manière dont les experts prennent leurs décisions dans le monde réel, dans des contextes d'importance et qui leur sont familiers. Il semble bien que les principes de la prise de décision naturaliste s'appliquent aux investisseurs expérimentés. Une meilleure compréhension de ce processus de prise de décision peut permettre aux investisseurs de mieux évaluer leur propre approche et a des répercussions importantes pour la formation. Robert Olson liste ainsi 5 conditions présentes dans les tâches naturalistes et montre qu'elles valent également pour les investisseurs. Première tâche des problèmes complexes à approcher par un processus d'essai-erreur. Dans ce type de situation, il n'existe aucune procédure définie pour résoudre le problème. Déterminer la juste valeur d'une action, par exemple, est une tâche complexe à approcher grâce à une méthode essai-erreur. Deuxième tâche, l'information est incomplète, ambiguë et changeante. Le fait que la sélection d'actions repose sur les prévisions de performances financières futures signifie qu'il est impossible d'analyser toute l'information disponible. Troisième tâche, des objectifs flous, changeants et antagonistes. Bien que l'investissement puisse avoir des objectifs de long terme bien définis, ces derniers peuvent changer significativement sur des, sur des horizons de temps plus courts. Par exemple, un gérant de fonds peut adopter provisoirement une approche plus défensive ou plus agressive selon l'évolution du marché. Quatrième tâche, du stress en raison des deadlines et des enjeux. Le stress fait clairement partie de l'investissement. Cinquième et dernière tâche, les décisions peuvent impliquer de multiples participants. La personne décisionnaire peut ainsi être amenée à travailler avec différents partenaires qui peuvent lui imposer de respecter certaines contraintes. Selon Olson, les décisionnaires naturalistes adoptent trois comportements différents. Le premier consiste à s'appuyer sur l'imagerie mentale et la simulation pour évaluer une situation et les alternatives potentielles. Le second consiste à reconnaître les problèmes basés sur la reconnaissance de modèles. Les experts sont en mesure de mettre en relation un modèle connu avec une situation spécifique. Le troisième consiste à raisonner de manière analogique. Les experts ont la faculté de percevoir des similitudes dans des situations qui peuvent paraître différentes de prime abord. Le fait que les experts prennent leurs décisions sans nécessairement en avoir conscience constitue l'une des facettes les plus intrigantes de la prise de décision naturaliste. Les travaux menés par Olsen permettent de conclure que les investisseurs professionnels sont adeptes de la prise de décision naturaliste. Ces derniers utilisent en effet l'imagerie mentale, ils inventent une histoire en se basant sur les faits pour prendre leurs décisions d'investissement et ils prennent leurs décisions en fonction du contexte. Enfin, ils adoptent un comportement tourné vers la satisfaction et non l'optimisation au sens classique du terme. L'une des implications majeures des travaux d'Olsen concerne la formation des investisseurs qui devraient se rapprocher des caractéristiques d'un simulateur de vol avec simulation et analyse de scénarios, procurant un feedback clair et opportun. La prise de décision naturaliste est surtout pertinente dans les environnements complexes. Lorsqu'un problème peut être résolu simplement ou en suivant des règles simples, les cadres classiques sont souvent très efficaces. Les experts qui réussissent sont ceux qui sont en mesure de se représenter mentalement une situation complexe, la prise de décision naturaliste ne garantit pas de battre le marché. Les investisseurs les plus talentueux combinent une intelligence au-dessus de la moyenne et une éthique de travail irréprochable. Un processus d'investissement demande de récolter et d'analyser de l'information. Les investisseurs qui réussissent insistent régulièrement sur le fait que leur principale source d'avantages concurrentiels provient de leur faculté à récolter et analyser l'information. Ces dernières années, il est devenu extrêmement complexe de se procurer un avantage en la matière du fait des avancées technologiques et de la législation. Selon l'auteur, il n'est pas certain que la course à l'information soit une véritable source d'avantages concurrentiels. D'abord, les investisseurs ne sont pas toujours compétents en matière de tri de l'information et du degré d'importance à lui accorder. Ensuite, les techniques d'échantillonnage utilisées par les analystes ne sont pas toujours représentatives de la population concernée. Enfin, la question est de savoir si les recherches internes conduisent vraiment à des performances supérieures en matière d'investissement. Notre degré de croyance dans une hypothèse particulière intègre deux types de preuves, la force et le poids. La théorie des probabilités énonce des règles très claires sur la manière de combiner la force et le poids correctement. Mais des expérimentations ont montré que la force de la preuve tend à dominer le poids de cette dernière dans l'esprit des gens. Cette erreur de jugement conduit à des comportements de manque et d'excès de confiance selon les cas. La malédiction du vainqueur est un autre exemple du risque de mal évaluer l'information. Il s'agit d'un phénomène qui décrit le fait que dans une enchère, celui qui surenchérit le plus l'emporte, mais est aussi celui qui surpaye le lot acquis. Lorsque les investisseurs souhaitent déterminer la valeur d'un actif, ils cherchent souvent à connaître la valeur moyenne que différents enchérisseurs sont susceptibles de payer. Mais au final, la seule valeur qui importe, c'est le prix que le meilleur enchérisseur accepte de payer. Les statistiques permettent de déterminer la taille d'un échantillon pour que ce dernier soit suffisamment représentatif d'une population plus large. Dans la plupart des cas, la population concernée est distribuée selon la loi normale. Mais cela n'est pas toujours le cas et peut évidemment conduire à des erreurs de jugement regrettables. Enfin, il a été démontré que les marchés intègrent les nouvelles informations très rapidement. Dans ce contexte, il est difficile de se créer un avantage concurrentiel en se basant sur de l'information privilégiée. En revanche, il a également été démontré que le marché éprouve des difficultés à intégrer l'information de long terme. Ensuite, le fait que vous compreniez les fondamentaux d'une industrie ou d'une entreprise ne signifie pas nécessairement que vous comprenez les attentes du marché représentées par le cours actuel de l'action. La question est donc de savoir si l'information que vous évaluez est nouvelle pour vous, mais si elle est également pour le marché. Pour conclure, l'auteur estime que si la recherche de nouvelles informations est louable, il est peut-être préférable pour l'investisseur de se concentrer sur les perspectives de long terme, finalement assez peu discutées, et éviter ainsi de tomber dans les pièges cités précédemment. Ce résumé audio est publié dans le cadre du Cercle de Vinci, une communauté d'apprentissage privé proposée par l'École des finances personnelles dont l'objectif est de permettre à ses membres d'améliorer leurs réflexion en pensant de manière pluridisciplinaire et en construisant leur propre réseau de modèles mentaux. Nos membres regroupent notamment des investisseurs, des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants et plus généralement des professionnels ambitieux dont le dénominateur commun est la soif d'apprendre et l'amélioration personnelle. Des personnes qui souhaitent mieux comprendre comment le monde fonctionne, prendre de meilleures décisions et vivre une vie meilleure. Pour plus d'informations sur le Cercle de Vinci, rendez-vous sur www.cercledevinci.fr